0: Eu ia de carro, portanto, não estava à procura de nada, estava em caminho, dentro de um ponto e outro, e vi uh, um vale completamente, completamente ardido e uma senhora sentada numa cadeirinha a olhar para o vale, todo ardido. E eu nunca mais me esqueci daquela imagem e isso sim já desencadeia uma coisa artística porque a mim já me liga várias luzes na, na cabeça porque é, quem é esta pessoa? o que é que ela está ali a fazer? porque é que ela está a olhar para uma coisa toda queimada? será que ela estava sempre ali antes e agora olha para ali e está tudo queimado? será que ela tem a noção que vai morrer antes de ver aquilo tudo ver de outra vez? Sabe? e quem é ela? e porque é que ela está ali? o que é que aconteceu? pronto, aí essa mulher já, já me dá uma autoestrada Sim.
1: Como surgem as ideias? Como se transformam em coisas concretas? Para a realizadora Teresa Vilaverde, o ponto de partida é a inquietação, a pulga atrás da orelha.
0: Pode não ser uma imagem visual, pode ser uma frase, uma coisa qualquer, mas é sempre qualquer coisa que, que me toca, mas que ao mesmo tempo me, me intriga, que me faz querer saber mais.
1: Este é o Invitro, um podcast sobre o processo criativo, sobre a criação, sobre o momento zero da inovação. Eu sou Maria Fernandes. Invitro designa os processos criados, em meio artificial e controlado, um termo enraizado, claro, na ciência. Mas toda a criatividade parte de um tubo de ensaio, onde cada um coloca as inquietações, os conhecimentos, faz conexões. E a partir dele cria algo. Cinco pessoas e cinco dimensões do processo criativo. Ao longo de cada episódio vamos olhar, aliás, olhar não ouvir, as histórias de personalidades portugueses que quer seja a partir do quarto, do escritório, do atelier ou de um café deram à luz a criação. Acompanha-nos ainda à voz de três conhecedores da criatividade que me deram e espero que a si também. Algumas luzes sobre o que é afinal a criatividade e como ela se desenrola no cotidiano. Mas já lhe conto mais. In vitro. neste primeiro episódio estive à conversa com Tereza Vilaverde. Sobre cinema, sobre consciência política ou social e a memória, sobre a tal inquietação.
0: Sou sensível a, às coisas da sociedade que se passam. Não, eu não, não sou uma pessoa que pensa assim, ah, existe este problema, agora vou fazer um filme sobre este problema. Não é bem assim. Existe o problema, eu por algum motivo... Uh, tomo conhecimento e depois pode-me interessar, posso estudar mais esse problema e depois há outra coisa qualquer que me faz desencadear o, o processo da criação.
1: Não foram os incêndios de 2017 em Portugal que criaram a curiosidade artística de Teresa mas com a imagem da mulher a olhar para o vale ardido, foram mais as perguntas que respostas. Foi a partir daí que projetou a ideia para o próximo filme.
0: Ver uma mulher sentada numa cadeirinha, perdida no nada, a olhar para um vale ardido, isso tem tanto que se lhe diga, não é? Que para mim chega. E, por exemplo, neste trabalho que eu estou a fazer agora, o, o que desencadeou uh, foi essa senhora, que não sei como é que se chama, nem sei já bem onde é que era que eu vivi.
1: Mas vamos recuar um pouco, voltemos à gênese das ideias, o que é, afinal, a criatividade? Joana Rita Souza, filósofa, entre outras coisas, naquilo que chama de filo-criatividade, desmonta perguntas e formula novas. Fazer uma pergunta, a partir daquela pergunta que surge, ou daquele problema,
2: ver que problemas é que existem lá dentro ou como é que eu posso desmontar o problema, ver que partes é que lá estão e tratar uma de cada vez. E isso muitas vezes é um processo criativo, porque nós temos, muito, temos muita tendência para o complexo e para uh, formas muito eruditas às vezes até de colocar os problemas e achar que as coisas são gigantes e são assim, a serem contempladas de uma forma muito admirável. Ok, e como é que eu resolvo isso? Então vou partir. A criatividade pode estar muito nesse sentido de agora vou vou trabalhar uma coisa de cada vez. Isso implica gerar muitas vezes novos problemas perante aquele que foi colocado. Às vezes o, o problema tal qual nos é apresentado é uma espécie de ponta de iceberg de uma coisa maior. Tem que-se, por vezes, escavar um bocadinho para descobrir e nesse, nesse escavar também se vão resolvendo problemas, às vezes encontram-se outros.
1: Consultei a professora Fátima Moraes, psicóloga e investigadora na Universidade do Minho, no campo da criatividade em contexto educativo.
2: Vai desde um momento muito particular, muito íntimo, de isto é engraçado, eu vou estudar isto, eu gostava de fazer qualquer coisa nisto, até um momento em que a pessoa tem que ser vendedora da própria ideia, porque senão aquela ideia não passa para o mundo. Neste processo todo também, vai havendo um intercalar de dois passos que é um passo divergente com um passo convergente. A criatividade é feita também deste entremiar de ideias e crítica, ideias
1: e crítica. Vítor Briga, formador nas áreas da criatividade e motivação em contexto empresarial, desmonta o processo criativo em cinco dimensões.
2: Podemos falar aqui de cinco fases. Há uma, uma primeira fase, que é a fase da apreensão. Na fase da apreensão, o indivíduo sente uma inquietação. E isto é transversal, quer às artes, quer às empresas. sinto uma inquietação, sinto que tem um problema que precisa de resolver. Há um sentimento que há algo que não está bem e que eu devo fazer algo quanto a isso. Esta é a fase da apreensão.
1: Teresa disse em tempos numa entrevista que se não tivesse sido realizadora não seria nada. Contemplava até morrer se não conseguisse.
0: Afinal, de onde vem a necessidade de fazer filmes? Isso é para mim ainda é um mistério como é que eu pude saber isso tão cedo, mas eu acho que eu não tinha mais do que 12 anos, foi a enorme, é, exagerada, digamos assim, quase emoção que eu sentia desde criança no cinema. Era assim uma coisa quase insuportável. Para pessoal, Cá vamos nós para a Terra do Nunca! levava ao cinema a ver o Peter Pan. E a minha emoção era tão grande que eu pedia sempre para sair. Eu só para ir à terceira é que consegui ver até o fim. <tos> Um daí, não sei, e, e, e o que também é engraçado é que não era sequer uma questão que se punha, era o que eu queria, não é no sentido arrogante da coisa, ah, eu quero e vou fazer, não era, eu não tinha alternativa, eu ou fazia aquilo ou não fazia nada. E, e eu lembro-me uma vez há muitos anos de ter dito que entrevista uma coisa que toda a gente achou que era uma brincadeira, mas que até se calhar não era, porque eu dizia assim, ah, não faz mal, porque se eu não conseguir fazer um filme até aos 25 anos a ter me da ponte mas na minha cabeça havia essa tranquilidade não havia aquela tensão será que consigo, como é que se faz não era ok, eu vou tentar uh, e se não conseguir não faz mal porque o lado negro de ter que viver não conseguindo fazer o que eu queria não existia porque a vida acabava e pronto, <risos> isso era uma coisa em vez de me dar angústia dava-me assim uma calma extraordinária
1: Teresa Verde é considerada um dos nomes mais importantes da geração de cineastas que surgem nos anos 90, associados à escola de cinema. Mas no ano em que poderia ter entrado, decidiu ir até Praga para estudar cinema na conhecida FAMU. O curso tinha a duração de oito anos e acabou por desistir, regressando a Portugal para tentar a sorte.
0: E pronto, e comecei a tentar... Hum que me aceitassem em trabalhos no cinema qualquer tipo de, de coisa foi muito difícil porque eu realmente não tinha não tinha currículo nenhum não tinha acabado os estudos não tinha nada disso e também porque o cinema ainda hoje já se passaram quase 30 anos ainda é um meio muito uh, masculino agora está muito melhor mas naquela altura e ainda para mais 70 se perguntavam, ah, mas depois o que é que tu queres fazer, o que é que tu queres ser, e tu dizias, realizadora de cinema, não era muito levada a sério. É, é, o facto de eu ser muito nova e o facto de ser mulher, as duas coisas juntas, é, fez com que não fosse nada fácil.
1: Enquanto escrevia o primeiro argumento, acabou por conseguir alguns trabalhos, como em assistência de montagem, com o argumentista num filme do João Canijo, e até se conseguiu infiltrar em alguns setes. Foi também rosa no filme A Flor do Mar, de João César Monteiro, já enquanto estudava na antiga Checoslováquia.
0: Nunca quis ser atriz. O João César Monteiro é que existiu muito e como ele era o João César Monteiro e eu tinha muita admiração por ele como realizador tudo isso, pronto, acabei por dizer que sim, mas foi muito importante também porque vi filmar, não é? E, e, aliás, uma parte importante da equipe do meu primeiro filme foram pessoas que eu conheci nessa rodagem.
1: Em todos os filmes, Tereza escreve e realiza. Será que um não vive sem o outro?
0: Para mim é uma coisa que vai juntar. Na escrita, quando eu estou a escrever... O argumento tem descrições de lugares, tem descrições das caras das pessoas, das expressões das pessoas, tudo isso, só que ainda não há nem os lugares, nem há as pessoas e, portanto, tem que haver depois uma readaptação a tudo mesmo com uma particular energia, por exemplo com um ator possa trazer, ou um lugar que pode não ter nada a ver com o que nós imaginámos, mas se calhar até pode ser melhor mas sobretudo os atores podem nos levar para outros lugares, e quer dizer, levam sempre para outros lugares, porque no início aquilo é papel, não
1: é? Mas como se molda um filme? Segundo nos conta Teresa, há um constante movimento entre o caos e a organização, do desarrumo das ideias ao momento regrado
0: da realização. Como o argumento também tem que ser, numa primeira fase, arma de sedução, desde logo, para arranjar dinheiro, tem que ser também escrita já de uma forma que muitas vezes não é a forma definitiva. Depois há sempre um momento de frustração, que é quando de repente as coisas começam a tornar materiais e, por exemplo, a casa que imaginaste e não encontras essa casa e, e, e a parte, sobretudo, da rodagem tem que haver também muita, muita, muita muita disciplina porque, ainda para mais, com os orçamentos baixos não há um minuto que se possa perder portanto, é tudo tem que ser trabalho e tudo tem que ser muito, muito, muito organizado e o realizador tem que ser a pessoa que tem que confiar nas pessoas que estão a trabalhar consigo para se poder abstrair completamente tudo isso que está à volta. Eu, por exemplo, se eu trabalho com uma equipa sei lá de 20 pessoas ou de 100 pessoas, para mim não faz diferença absolutamente nenhuma.
1: Mas a escrita do argumento, caracterizada pela divergência e convergência de ideias, acompanha todo o processo de criar um filme de Teresa, quer seja durante as gravações,
0: quer na montagem. O cinema tem isso, tem a escrita que pode envolver momentos, porque não é sempre assim, de quase de, de transe, não é? Mas a rodagem é o principal, porque é o que não se fizer ali já não se faz em outro sítio. Eu trabalho no, no método tradicional, digamos assim, do cinema. Portanto, que é, é como se fosse a tropa, mas... O teu alerta tem que ser um alerta ao mesmo tempo tranquilo para poder deixar surgir ideias. E depois vem montagem. Tudo parece horrível. Os primeiros dias de montagem são um horror na Terra. Não há nada, 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 nada que pareça que está bem. Montar é escrever outra vez. A pessoa pensar assim: ah, não, montar, aquilo é já tem uma ordem combinada e é só claro e toca andar. Mas não é nada assim. E pronto, e eu agora que sou produtora ainda tenho mais etapas, não é? Porque a parte do financiamento também já me diz respeito, a parte do lançamento também.
1: É, no entanto, um processo demorado.
0: Muitas das vezes, por exemplo, acaba um filme e quase que escrevo logo outro a seguir. Depois o financiamento leva imenso tempo e o financiamento pode demorar um ano, pode demorar dois. Essa parte é um bocado infernal porque muitas vezes nós já estamos prontos para filmar, é o momento fazer e não podes, tens que esperar o transe quando fomos fazer o filme eu já era outra pessoa já tudo, felizmente aquilo era tão forte que nada se tinha perdido mas foi uma loucura, nem sei quantos anos é que foi, foi horrível
1: em grande parte dos filmes de Teresa Vilaverde, Vila Verde, por exemplo, Os Três Irmãos, Os Mutantes ou O Trance, há um grande foco numa personagem central, mulher jovem. Mas nas palavras da realizadora, o importante é que a atriz ou o ator sejam habitados. As histórias que eu quero ouvir são só as que tu tens para me contar. Irmão, se ele cai e os homens pequenos morrem.
2: As histórias que eu quero ouvir, são só as que tu tens para me contar.
1: Não morrem, não tenhas medo. Os homens pequenos são fortes. E além disso,
0: a lua não cai. Oswald. Um ator ou uma atriz tem que ser habitado, mas também tem que ser generoso para se expor e, para, e também para defender o tal personagem. Portanto, eles. Não sei, eles têm quase que se triplicar e isso eu acho que se nota mais no cinema do que no teatro só pela simples razão de que, de um modo geral, estamos mais perto e, portanto, nós nos vemos tudo. Quer dizer, uma pestana que mexa num ator, numa atriz, nós, nós estamos a ver. Um grande plano de uma pessoa é quase a alma da pessoa. No olhar da pessoa estão, certamente, coisas que eu não posso descrever, é a imagem, é uma respiração, é um olhar, é uma coisa que nasceu naquele momento. Eu preciso que a pessoa, que o ator-pessoa, traga coisas suas quando eles são muito bons, incorporam de uma forma que é quase como se eles fossem fazer a defesa desse personagem, mas também só o podem fazer trazendo coisas que eles também têm... Lá dentro, com pessoas. É a única maneira, não, não, há, outra, não há outra maneira.
1: Maria de Medeiros é amiga de longa data de Teresa e grande parte dos filmes são também marcados pela atriz. Durante a adolescência, Teresa tinha um grupo de amigos cujo interesse pelo cinema estava muito presente. Encontravam-se muitas tardes na Cinemateca.
0: A minha educação cinematográfica foi praticamente toda feita na Cinemateca. Sei lá, eram para aí três filmes por dia e eu lembro-me que em alguns anos da minha adolescência eu via os três, às vezes sem, sem comer, sem nada, nada a correr de um lado para o outro. Cresceu em Lisboa no seio de uma família anti-regime.
1: Apesar da prisão do pai ter sido quando era apenas um bebê, o momento do retorno ficou-lhe na memória e é retratado no primeiro filme, A Idade Maior, lançado em
0: 1991. Da prisão do meu pai, não, não me lembro. Mas, por exemplo, há coisas assim, engraçadas que ficam. Alguns ficou-me na cabeça o momento em que o meu pai voltou para casa. É, e, e é engraçado, porque eu acho que no fundo, sem eu ter dado muito conta, isso está no meu primeiro filme.
2: Vou contar uma história que se passou já há muito tempo. Eu não tinha sequer 10 anos. Foi tudo no princípio dos anos 70, 72 e 73. Em Portugal não eram tempos como os de agora, mas isso já vocês sabem
1: A consciência política
0: e social apareceu cedo na infância. Há certas coisas que eu acho que nós só tomamos consciência por nós próprios mais tarde, e que eu pude, se calhar, tomar consciência mais cedo, não é? De desigualdades sociais, ou de ditadura, ou não se poder. Por exemplo, eu sabia em criança, já, que havia certas coisas que nós ouvíamos falar em casa e não podíamos dizer na rua. Por exemplo, e o 25 de Abril aconteceu quando eu tinha 7 anos. Para ter uma criança que, sei lá, aos 6, já sabia que há certas coisas que nós não podemos dizer. Certas palavras, certas... E ideias e, portanto, mas pronto, por exemplo, os meus pais nem um nem outro tiveram clandestinidade nem nada disso, portanto, apesar de tudo para nós foi uma coisa bastante suave, não é? Mas havia isso para uma criança, já só essa ideia de que os que mandam não são o exemplo, mas o contrário, é, eu acho que isso causa-te logo de início uma certa desconfiança em relação à autoridade. Não é só na idade maior
1: que a memória tem um papel. Para o filme Os Mutantes, de 1998, Teresa recordou a visita que fez com a escola à Casa do Gaiato.
0: Esses miúdos chegaram na, na memória, assim como a sensação de achar que eles eram muito melhores que nós e depois é muito engraçado porque, por exemplo depois o os principais, dos mutantes, O Alexandre Pinto era da Casa do Gaiato, vivia na Casa do Gaiato, e eu depois na altura fui tantas vezes à Casa do Gaiato é, para vários filmes, procura de, de atores e outros filmes que de depois também passaram aí, houve uma altura que eu até tinha as chaves de imensos lugares da Casa do Gaiato, era muito engraçado, tinha a liberdade de andar à vontade, depois pronto, aquilo teve para lá também algumas complicações e eu, eu entretanto depois desliguei do assunto e não, não, não sei nada como é que está a casa do Gaiate agora as pessoas não se lembram mas no, nos anos 90 uh, ainda uh, havia em Lisboa, e não era escondido não era nada, havia imensos uh, miúdos de rua havia crianças sozinhas e depois havia também grupos, bandos uh, de crianças e, e havia uh, prostituição infantil na rua em Lisboa, se és uma pessoa sensível a esses problemas, ficas assim, mas como é que isto é possível? E o resto da sociedade não sabia? Isso é revoltante, não é? E não foi a mil anos, não é?
2: Cada vez mais a, a, a criatividade constitui um alvo de saber por si e um alvo cada vez mais transdisciplinar e mesmo as próprias explicações apontam cada vez mais para modelos chamados integradores, isto é, que integram não só diferentes variáveis no indivíduo, como diferentes variáveis na interação do indivíduo com o seu contexto. Existe um consenso que terá de estar presente, eu diria, em qualquer definição credível de criatividade. Ponto as coisas de uma forma simples. As ideias e os produtos criativos são aqueles que são simultaneamente originais, e eficazes. O que é que quer dizer isto? Aquelas ideias, aqueles produtos que fazem diferença, que são raros, estatisticamente até falando, mas isto não chega. E é aí que entra o mito, porque muitas pessoas pensam que a criatividade é a originalidade. A criatividade é mais do que isso, é a conjugação dessa originalidade com o que nós chamamos de eficácia ou adequação. Quer dizer, tem que cumprir algum sentido. Aquela ideia diferente tem que cumprir um sentido, tem que responder a um problema tem que responder a uma necessidade, nem que seja uma necessidade mais subjetiva, como por exemplo estética, no caso da arte, por exemplo. Mas tem que ter algum sentido, e eu sublinhava a Bold, num determinado momento e contexto socio-histórico. Ter uma ideia original é facílimo. Ter uma ideia criativa é complexo e difícil. E isso é que dá a riqueza da
0: criatividade. A minha idade, de alguma maneira, foi acompanhando um bocado a idade dos personagens, porque, por exemplo, eles tinham, pronto, eram adolescentes, tinham 16 anos, 15 anos, 17 anos e tal. E eu, quando comecei a investigar aquilo com eles, eu tinha uh, 20 e tal anos. Portanto, eu era ainda uma, pronto, uma mulher jovem que era aceite no grupo. Um, e, e eu ainda me sentia muito perto humanamente. Eu, como pessoa, e, e por exemplo, não teria sido capaz, acho eu, naquela altura, de... Ter, por exemplo, um homem como protagonista, porque eu acho que ainda não tinha experiência de vida para isso, talvez por não poder nem sequer chegava a sentir esse, esse desejo ou essa necessidade.
1: Foi durante a realização do trance Entre Viagens que Teresa escreveu parte do livro Sem Fiordes, Caos e o Processo Criativo, lançado em 2019.
0: Quando foi publicado, foi reescrito. Digamos assim, nesse ano, porque a, a, a base já vinha escrita antes, talvez umas partes durante, mas a maioria depois, ainda com a lembrança. Porque foi um filme muito, 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 muito difícil de fazer para todos e com meios extremamente, extremamente reduzidos, o que ainda tornou tudo mais, mais difícil. Todos os dias a inventar, todos os dias a resolver problemas.
1: Será o processo criativo de cada um um reflexo da personalidade? Se a criação é um caos, és também tu um caos?
0: Todos os filmes têm o seu momento de caos. Eu sou como o processo do cinema, eu oscilo entre o caos total e... Enfim, tenho tido a sorte de, dentro do meu caos, na hora H, ganha, em que é preciso alguma ordem, a ordem aparece. Não sei como, acho que é meio milagre, mas sim, sou mais pró-caótico.
1: A relação de Teresa com os próprios filmes aponta para o futuro assiste na estreia e são muitos anos mais tarde é que volto
0: a recordar já não me lembro quando mas não foi assim há muito tempo, vi a idade maior primeiro e fiquei muito surpreendida gostei mas vi como espectadora e eu acho isso muito engraçado porque realmente uma pessoa desprende-se mesmo do que, do que fez e acho que isso é ótimo In vitro.
1: Continuamos no próximo episódio, desta vez para descobrir a segunda dimensão do processo criativo, a preparação. Para tal, ouvimos o testemunho da designer de moda Constança Entrude. Este é o Invitro. Até à próxima.
2: O público fica no ouvido.